0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы знаете, как в Древнем Китае проверяли, врет человек или правду говорит? Никто не знает, недавно узнал. Способ. Детектор лжи, один из первых. Ему насыпали в рот сухой рис. И через некоторое время просили показать. Если рис сухой, значит человек говорит неправду. То есть он переживает, нервничает, у него сухой рот, сушит рот. Значит, говорит неправду. Так что, если проповедник брызгает слюной во время проповеди, это нормально, братья и сестры. Это, это все хорошо. Значит, правду говорит. Друзья, мы будем продолжать читать 118-й Псалом. Мы уже очень много прошли большую часть этого Псалма. Мы уже на 105-м стихе. Следующие 8-ти мы будем читать, но поразмышляем, наверное, не на все 8 стихов сегодня. Насколько хватит сил... И пока вы открываете, я хочу напомнить вам основную тему этого псалма, вы все ее прекрасно знаете, это важность Слова Божьего в жизни человека, всестороннее, всеохватывающее влияние библейской истины на круг жизни человека, насколько оно важно, насколько оно совершенно, насколько оно необходимо для каждого человека, для живущего в этом мире. Почему? Потому что Библия – это единственная Книга – это единственная вещь вообще в мире, которая обладает божественной природой. Оно выдохнуто Богом. Это Слово Божье, и оно вышло из Бога. И оно уже на протяжении многих тысяч лет свидетельствует этому падшему миру, открывая ему истинного Бога, таким, какой он есть на самом деле. Поэтому для нас очень важно четко и точно держаться библейской истины изучать ее вдумчиво, внимательно и прилагать все старания к тому, чтобы она заняла свою должную роль в нашей с вами, лично в нашей с вами жизни. Ты и Бог. Ты и Библия. Невозможно иметь э, хорошее познание о Боге, невозможно иметь добрые, крепкие отношения с Ним. Невозможно иметь хорошее, эффективное служение, отодвигая в сторону Библию. Внимательное изучение этой книги невозможно, друзья. Э, поэтому мы уделяем ей пристальное внимание. Мы, изучая этот псалом, вы заметили, да, что мы мало говорим о каких-то конкретных принципах, какие каких-то конкретных шагах. Мы стараемся, насколько это возможно, увидеть, как эти истины работали в жизни псалмопевцев и могут работать в нашей с вами жизни сейчас. Мы говорим в общем, мы говорим в общем о Библии, о слове. Для чего? Для того, чтобы в ваших сердцах, в моем сердце, в ваших сердцах еще сильнее зажечь интерес к этой книге привить понимание ее важности, насколько она важна а, для нашей с вами духовной жизни. Духовная жизнь пойдет на спад, пойдет на нет, если мы отодвиг... О, отодвигаем ее в сторону. На проповедника иногда тоже смотрите, чтобы удостовериться, правду он говорит или нет. Вот, поэтому, друзья, мы изучаем этот салон, мы его читаем. Мы будем читать сегодня 105-й. Со 105 стиха и ниже мы прочитаем все восьмистишье, но остановимся только на, наверное, первых двух стихах этого псалма, этого восьмистишья. Восьмистишье называется «нун». «Нун» — это одна из букв еврейского алфавита. Вы знаете, да, что каждое восьмистишье начинается последовательно с одной из двух букв еврейского алфавита. И вот сегодня то, которое мы будем изучать, буква звучит «нун». Это так, для общего... Итак, «Слово Твое, светильник ноге моей, и свет стезе моей, я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю». Нечестивые поставили для меня сеть, но я не, не уклонился от повелений твоих, откровения твои я принял как наследие на веке, ибо они висели сердце моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих на век до конца. Такие замечательные слова. Это исповедание псалмопевца. Он открывает перед нами свое сердце, и в нем мы видим потрясающую преданность. Слову Божьему. Наверное, ни в одной другой книге э, мы не найдем столь исчерпывающей, э, исчерпывающей информации, столь исчерпывающего исповедания, которое касалось бы Библии. Да, мы встречаем места, где Библия просто переворачивала мировоззрение людей, библейская истина, восстанавливала израильский народ, когда народ э, возвращался к истокам, когда он возвращался к жизни по библейским принципам, по Божьим принципам. Они, Бог восстанавливал их, их духовную жизнь, их государственность, их армию, их благосостояние. То есть, когда народ поворачивался к слову, Бог поворачивался к народу. Это закономерность, друзья. В нашей жизни тоже точно так же, как мы уже говорили об этом. Итак, давайте попробуем разобрать эти два стиха, 105 и 106 и посмотреть, о чем здесь идет речь. Друзья, повторюсь, нового, скорее всего, вы ничего не услышите. Все то, о чем я буду говорить, вам давно уже известно, вы все это знаете, но все же мы говорим об этом, потому что, во-первых, Бог это написал, значит, это важно для нас, об этом нужно проговаривать, об этом нужно говорить, об этом нужно думать. А во-вторых, я думаю, что в любом случае Слово Божие не остается напрасным никогда. Я не думаю, я уверен в этом. И слыша об этом, размышляя об этом, вы все равно приходите к каким-то мыслям, вы все равно приходите... Э, это состояние поклонения перед Богом, когда мы размышляем над Его Словом. Поэтому не думайте, что «я это уже все знаю, я это уже все слышал». Думайте, размышляйте, пытайтесь находить практическое применение в том, что вы слышите, в том, что вы читаете. Расположите ваши сердца и укрепитесь в этой мысли, э, чтобы, что Библия должна занять достойное место в моей жизни. Это мой авторитет, непререкаемый авторитет, самый главный. По нему я буду выстраивать свою жизнь. Итак, «Слово твое, светильник, ноги моей и с земли моей». Знаменитые слова. Знаменитые слова, очень часто цитируемые. И здесь мы видим, слово сравнивается со светильником. Во-первых, давайте разберемся. Разберемся, о чем идет речь. В каком смысле слово «светильник»? Что такое путь? Что такое тьма? О чем здесь говорит псалмопевец? Ведь если буквально его понять, псалмопевца, то получается, что э, Библию нужно ну, поджечь, как факел. Да? Поджечь и как-то вот освещать себе дорогу, чтобы видно было, куда ты идешь. Наверное, здесь все-таки не буквальное толкование. Да? То есть нам нужно понять, о чем здесь идет речь. В каком смысле слово «светильник», как оно освещает, что оно освещает, что такое путь, который нужно освещать, и так далее. Что такое тьма? тьма? Во-первых, необходимо отметить, что тьма бывает двух видов. Двух видов. В первом варианте тьма не имеет в себе ничего негативного. Помните, да, когда Бог творил? Бог творил, когда были первые дни творения, была тьма, и Бог создал свет и сказал, что это хорошо весьма. Отделил тьму и день от ночи, тьму от света, и назначил времена, которые светило небесное, больше и меньше для освещения дня, для освещения ночи. И вот в этой тьме, в этой ночи, в самом факте этой темноты нет ничего плохого и ничего греховного. То есть это часть Божьего творения, это нормально, это абсолютно нормально. Так о какой, о какой тьме еще может идти речь? Во втором варианте тьма имеет в себе негативное значение. Тьма, которая обрушилась на мир, на нашу землю со времен грехопадения, тьма духовная, тьма отчуждения от Бога. В Библии очень часто применяется этот образ тьмы как духовного отчуждения от Бога, как символ грехопадения, символ зла, символ какого-то невежества, неведения Бога. И в, особенно в Библии, особенно в псалмах, очень часто употребляется это выражение, очень часто употребляется этот термин «тьма». «тьма». А, поэтому мы читаем в Матфея, 14, 15, 4 глава, 15-16 стихи, а, такие слова. «Земля Завулонова, земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Тьма, да? Посмотрите, народ, сидящий во тьме. А что, Галилея языческая была в каком-то особом месте? Что там никогда не светило солнце? Нет, вот как раз здесь идет речь, в данном тексте идет речь о тьме духовной, о тьме незнания Бога, о тьме невежества, отчуждения от Бога. Заметьте, Галилея языческая – это народ, сидящий во тьме. Кто такие язычники, друзья? Вер... Люди, которые не знают истинного Бога и поклоняются лже-богам, поклоняются каким-то идолам своего сердца или внешним идолам, неважно, они Бога не знают. И заметьте, Галилея языческая – это народ, который сидит во тьме. Хотя, я думаю, солнце в их жизни было в изобилии, да, как и во всем Израиле, в принципе. «Увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертной воссиял свет» опять здесь игра слов, это противопоставление свет и тьма, тьма духовная, они сидят в тени смертной, это не тень от деревьев, не тень от скал, не тень от гор тень смертная это незнание Бога это жизнь, которая проходит вне Его которая никак не связана с Ним не погружена в, Ни, в Него не поклоняется Ему не, не любит Его, не знает Его тень смертная сидящий в стране тень смертной воссиял свет, в контексте мы знаем что речь идет о приходе Иисуса Христа, Мессии, который принес познание о Боге, который открыл людям Бога таким, какой Он есть, во всей Его любви, святости, великолепии, во всей Его мощи. А особенно явно мы увидели это на Голговском кресте, когда Он понес наказание за наши грехи. Мы увидели Бога таким, каким никогда Его не видели. Никогда. И каким может показать Его только крест, когда Он умирал за наши с вами грехи. Весь мир со времен грехопадения погружен во тьму отчуждения от Бога. Помните молитву Захарии? В Евангелии от Луки, в первой главе, в 79 стихе, Захария говорит, тоже пророчествует и говорит о рождении своего сына, который будет пророком просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». На путь мира просветить сидящих во тьме и тени смертной. Снова тьма, снова тень смертная. Просветить. Что значит просветить? Зайти туда с факелом, с фонарем? Нет, конечно же нет. Просвещение – это познание о Боге. Это истина Божьего Слова, которое несется в мир. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», – говорит Иоанн. Одной из казней Египта была тьма. Помните, когда Бог судил египетский народ? Он... Одной из казней было то, что... «На землю спустилась тьма, осязаемая тьма». Очень опасное, очень страшное явление. Исход 10 глава, 22 стих. «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня». Три дня. Подумайте. Подумайте об этом. Вводите в это положение. Вы когда-нибудь... Вот у вас есть квартиры, жилище какое-то, да? Вы все привыкли, вы знаете расположение предметов, знаете, где что стоит... И даже когда неожиданно выключают свет, может быть, да, или ночью вы заходите, там лампочка перегорела, вроде ваша квартира, вроде бы вы все в ней знаете, вы знаете, где все стоит, но все равно, когда наступает вот эта кромешная тьма, и вы щелкая выключателем сталкиваетесь с этой беспомощностью, что ничего не горит, и света нет, все равно внутри начинает как-то все трепетать, и вы на ощупь ходите по своей квартире, даже зная, где что стоит. Представьте, три дня вся страна погрузилась в густую, осязаемую тьму. Ад назван тьмой внешней. В Матфея 8 главе 12 стихе Иисус Христос говорит такие слова. «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Тьма. Ад назван тьмой внешней. Тьма, как символ абсолютного зла, сошла на землю после смерти Иисуса на кресте. Помните, Лука пишет об этом в 23 главе было уже около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей Земле до часа девятого. И померкло Солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Зло, Она оккупировала Землю, символ абсолютного зла. Поэтому, друзья, тьма неведения страшнее, чем физическая тьма, чем ночь, чем невозможность видеть. Потому что если вы не видите ничего в своей комнате. В принципе, вы набьете себе шишки, да, в худшем случае, там, или что-то свалите, и это никак не повлияет на вашу вечность, на вашу духовную жизнь. Но если вы находитесь в тьме неведения, в тьме духовной, в тени смертной, то это оказывает непосредственное влияние на вашу последующую жизнь и ваше отношение с Богом. негативное. Вас ожидает кромешная тьма, которая названа адом. Тьма внешняя. Поэтому... Здесь, в данном стихе, который мы читаем, конечно же, предпочтительнее толковать его образно. Мы не забываем, что это псалом, это песня, это стих, и псалмопевец таким образом пытается донести до нас, подбирая какие-то красивые яркие слова, яркие образы, пытается донести до нас эту идею. Идею того, что слово – это светильник во тьме. Слово Божье – это светильник во тьме. Светильник нужен там, где темно, где нет источника света в потемках человеческой души и мира». А, нога, стызя, другими словами, стызя, это значит путь, да, путь, дорога. То есть мы видим, что эти слова говорят нам о движении по дороге, о движении по дороге во тьме. И слово освещает а, этот путь. Светильник ноге моей и свет стызе моей. Друзья, а, говоря об этом, вот мы понимаем, насколько опасна тьма. Вы знаете, вот а насколько опасно не видеть в этот момент? Не видеть. Мы э, Все знаете, да, что я работаю в пожарной охране, и проводя аналогию с этой службой, э, у нас есть очень много фонарей. Очень много фонарей. У нас есть большой групповой фонарь, который очень мощный, он светит. Когда звено заходит в дым, а густой дым, это намного хуже, чем тьма. Это намного хуже, чем просто чернота. То есть ты не видишь вообще ничего. Можно просто закрыть глаза и ходить с закрытыми глазами. Это будет абсолютно так же. Ты видишь что-то, когда уже буквально наткнулся маской на, на, на этот предмет. И для того, чтобы рассеять хоть чуть-чуть, хоть на несколько сантиметров этот, эту беспроглядную тьму, этот дым, нужен большой мощный фонарь, нужен мощный луч света для того, чтобы рассеять это. И кроме этого, у каждого пожарного есть еще фонари с собой. Маленькие фонарики, которые крепятся на руку. Потому что без фонаря... В дыму, в густом дыму делать абсолютно нечего. И мало того, что звено туда зайдет, оно еще потом и не выйдет. Было очень много случаев, когда погибали пожарные, не, не находя выхода обратно, у них заканчивался воздух, и они просто задыхались в дыму. Они не могли выйти, потому что у них не было светильника. Они не могли осветить себе, найти, найти, посветить и найти себе дорогу назад, так как, как, как они зашли, как они приходили туда. Поэтому мы, мы все с вами понимаем, что тьма, дым, потемки – это опасно. Это опасно. Тьма, неведения опасней восток, рад. Тимур Расулов пишет в своей замечательной книге «Погоня за ветром» такие слова. «Подумайте о выгодах жизни при свете. Хотя в век тотальной электрификации дело обстоит иначе. Это сейчас нет почти никакой разницы между ночью и днем, так как лампочки вкручены не только в домах, но и повсюду на улице. Теперь можно не спать до утра, и а есть чем заняться. В те времена все очень зависели от дневного света. С приходом темноты жизнь замирала. Освещать себе вечернюю деятельность было делом очень дорогим, никакого масла не напасешься сжечь. Да и потом, много ли света они давали? С наступлением ночи приходила настоящая тьма, которую лучше встречать дома, а не в пути. В темноте вы подвергаете себя опасности в несколько раз больше. Вы можете удариться, провалиться, подвернуть или сломать ногу, наступить на змею и, самое вероятное, просто заблудиться. В темноте ваша жизнь гораздо менее предсказуема, вернее, предсказуема, но со знаком «минус». Со знаком «минус». Итак, друзья, в каком смысле слово «светильник»? Слово показывает нам истинное положение вещей. Как все есть на самом деле. Слово показывает нам реальность. Библейская истина в этом дыму, в этой кромешной тьме, отчуждении, неверии, неведении Бога, невежества человеческого показывает истинное положение вещей. Чем наполнен этот мир? Кто такой Бог? Как перед Ним ходить? Чего остерегаться? Куда идти, чтобы не заблудиться? Нам дано слово. Библейское э, слово Библейская истина – Божье Слово. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей». В притче в 6 главе, в 23 стихе мы читаем такие замечательные слова. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни». Путь к жизни. Давид пишет такие слова во Второй книге царств. «Ты, Господи, светильник мой». Подумайте, ни фонарь, ни лучина, ни факел, ни что-то. Ты, сам Бог, Его Слово, Его истина просвещает жизнь Давида, просвещает его ум и наставляет его, научает его отношениям с ним. «Господь просвещает тьму мою». В 17-м псалме он пишет «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». псалом: Повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла» просвещает очи. 118 Псалом, который мы с вами читаем, 130 стих, откровению слов твоих просвещает, вразумляет простых». Подумайте, насколько важно э, обладать Священным Писанием, обладать Библией. Насколько важно для жизни пожарного обладать фонарем. Настолько же важно для жизни любого человека, верующего, неверующего, обладать откровением Священного Писания, чтобы не погибнуть чтобы не заблудиться и чтобы не набить себе шишек на том пути, на котором мы стоим, а двигаться хорошо, правильно и безопасно. Как жить так, чтобы угодить Богу? Здесь все написано. Здесь все написано. Писание учит человека боговедению, учит бояться Бога, жить мудро, свято, счастливо, удовлетворенной жизнью праведности. Оно открывает утраченные после грехопадения, познания о Боге, и даже больше тех, которые человек имел. Писание открывает нам истину об усыновлении Богом через веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Новые отношения, которых никогда не было, которые были э, в замысле Божьем, но они не были воплощены или применены в, в, в случае с Адамом и Евой, это стало возможным через крест, через смерть Иисуса Христа, которая обеспечила наше отношения с Богом, стала основанием для нашего усыновления. Бог может теперь объявить нас невиновными и привлечь к себе, дать нам свою природу в нас, в очищенных, влить свою природу. И мы можем быть родней с Богом, детьми Его. В Писании мы читаем о тайне церкви об этом уникальным сообществом, аналогов, которому нет и никогда не будет. И мы с вами об этом прекрасно знаем. И церковь – это очень важный институт, о котором Бог очень заботится. И все усилия вкладывает в то, чтобы развивать свою церковь, увеличивать ее и качественно, и количественно. Об этом мы тоже узнаем через Священное, через священное Писание. Что делает зажженный светильник? Еще раз, позволяет увидеть истинную картину. Включили свет, щелкнули выключателем, увидели, ага, вот здесь нож, вот здесь плита горит, так, все, здесь, это опасные места, это надо обойти. То есть вы видите все таким, как есть. Слово помогает увидеть жизнь такой, какая она есть на самом деле. Взгляд Бога. Вы получаете взгляд Бога и руководствуетесь им в своей жизни. Идти, не падая в ямы греха и не сбиваясь с пути истины. Мы понимаем, что стезя, путь, о котором здесь говорится, это не дорога в буквальном смысле. Да? Мы, уже, мы уже это поняли. А в переносном значении это имеется в виду жизнь человека. Жизнь, судьба э, человека. Притча 4 глава 18-19 стихи. Здесь говорится об этом тоже, та же идея. «Стезя праведных, как, свечи, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных». Как тьма, они не знают, обо что споткнуться. «Стезиа праведных» – светило лучезарная. Тоже образный, поэтический, красивый язык, который указывает нам на то, что стезя, путь, дорога а, в Писании имеет такое значение, как человеческая жизнь. Человеческая жизнь. Или это стезя праведных, которая все больше и больше возрастает в познании Бога и наполняется его светом. Или это путь беззаконных, в которой есть тьма, а, тень смертная, Сидящие в стране и тени смертные не знают они обо что споткну, споткнуться. Тьма. И вот, друзья, подумайте вот еще, на, э, вот еще над чем. Очень многое претендует на то, чтобы быть светом, правда? Очень многое э, в религии мира, оккультизм, философия, писатели, мнения, да и вообще любой человек, который знает, как жить правильно, в кавычках, мы все э, являемся светом для самих себя. Может так оказаться, может быть такая опасность, что мы окажемся светом для самого себя. Многое претендует на то, чтобы дать представление, как правильно жить. И здесь очень важно на всем этом фоне этих голосов, этих мнений, криков изнутри нашего сердца, которое всегда знает, как правильно жить, которое научено по своей греховности жить, каким-то образом выживать в этом мире, очень важно распознать, услышать и держаться голоса Божьего, держаться Его слова, держаться Его Истины. Когда вы включаете свет в комнате, увидите все, как есть. Всякий раз, когда вы открываете Библию, вы видите истинные ценности. И вы можете различать искушения, вы можете отличать а, а, те мнения, которые пытаются доминировать в вас, которые пытаются навязывать вам какой-то образ жизни, какое-то поведение. Вы знаете, как стать счастливым, как возрастать в праведности, и вы становитесь более святы. С каждым разом, прикасаясь к святыне Божьего Слова и воплощая в жизнь эти принципы, вы сами становитесь более святы, более чисты. И Бог взращивает вашу праведность, укрепляет вас в вашей духовной жизни. Нельзя пренебрегать Библии, нельзя отодвигать ее в сторону, все равно, чтобы выключить фонарь в темноте. Мы можем набить шишек, да, можно ходить в темноте, Пробовали? Пробовали? А вот кто из лагеря вернулся, ходили в темноте, нет? На пересчет, наверное, все деревья, знаете, сколько там на этой опушке деревьев, да? Причем при помощи лба или каких-то других частей тела. Очень легко удариться, очень легко э, просто сбиться с колеи, оказаться не в том месте, где ты планировал. Свет библейской истины освещает все самые темные закауки вашей души, и вы видите себя таким, какой вы есть. Какой вы есть. Свет истины помогает вам не заблудиться в учениях и мнениях этого мира. Наверное, каждый из вас уже подумал о чем-то, о каких-то практических выводах, что-то сделал для себя. И хочу вам предложить еще несколько. Подумайте вот о чем. Друзья, включайте Библию, включайте в кавычках, как лампочку, как светильник, как фонарь. Включайте Библию, чтобы ясно увидеть ваше духовное состояние. Ясно понимать, какие вы есть сейчас на данный момент перед Богом. Увидеть все углы с паутиной, в кавычках, которые не всегда увидишь при свете. Не всегда увидишь. Когда э, солнечный свет, э, яркий солнечный, дневной свет врывается в квартиру, ты понимаешь и видишь, где твоя уборка не достигла, каких мест. Ты это прекрасно начинаешь видеть. Ты видишь всю пыль, паутину, там где что есть. А, да? Видно. То есть это не всегда возможно увидеть при свете лампочки там, или еще как-то. Ну, ну, нужен уж какой-то более мощный светильник, нужно солнце. Нужно, чтобы солнечные лучи вошли в квартиру. тогда, а, да, вот здесь надо убрать, здесь надо убрать, здесь надо подправить и так далее. Слово исполняет эту роль, показывает вам ваше духовное состояние. Включайте Библию, чтобы ясно понимать, в каком мире вы живете, чем он движим. Чтобы вы не обманывались, что мир проклятый, мир страшный, мир во власти дьявола – мы с вами должны это понимать, потому что мы живем в этом мире. Мы живем в этом мире, но мы не живем тем, чем живет мир. Почему? Потому что Библия прививает нам какие-то божьи, библейские ценности. Мы научены, мы просвещены, и поэтому даже живя в этом мире, мы остаемся чистыми перед Богом. Мы, мы умеем, у нас есть фонарь, мы умеем ходить этим путем. У нас есть Библия, чтобы ясно понимать, в каком мире мы живем и чем этот мир живет чтобы нам не участвовать в бесплодных делах тьмы. Открывайте Библию, включайте, изучайте ее вдумчиво и внимательно. Включайте Библию, чтобы ясно видеть Бога и Христа и преображаться в Его образ. Чтобы увидеть Бога таким, какой Он есть на самом деле и избавиться от того образа, который навязывает вам мир или ваше греховное сердце. Мир тоже имеет свое представление о Боге. Мир тоже его имеет, и, и представление о Боге имеет каждый человек, который приходит в этот мир. Вопрос, правильно ли оно или нет. И А как вы можете определить, друзья, где у вас эталон, где у вас то мерило, которое поможет вам определить, это сейчас мне истинного Бога представляют или нет? Библия. То откровение, которое он сам выдохнул. Книга, которая написана посредством его Святого Духа. Это его паспорт. Это его свидетельство, это эталон. Все, что не так, как там написано, не истина. Каким бы авторитетным, каким бы желанным, каким бы интересным и увлекательным это не казалось. Или традиционным, да, тоже опасно. Ну как же, ну вот же все делают. Ну Библия же ничего об этом не говорит. Зачем ты это делаешь? Ну не знаю, все делают, и я тоже в этой волне как-то. «Включайте Библию, чтобы вам не заблудиться в этом темном и опасном мире, и всегда ясно видеть правильный и безопасный путь, который ведет к Богу в Его Царство». Друзья, чем вы будете руководствоваться, живя в этом мире? Псалмопевец избрал для себя светильник, Слово Божие, и он руководствуется им, и он провозглашает это, он провозглашает свое исповедание. Слово – это мой светильник, я иду по этому миру, я живу, в этом мире, этой жизнью, и я руководствуюсь библейскими принципами. Я хочу жить так, как учит Бог. 106 стих, давайте следующим посмотрим. Логически он, конечно же, связан с предыдущим. То есть, понимая, что слово – свет, понимая, что слово важно, понимая, что слово имеет такое радикальное значение для жизни человека, неизбежно псалмопевец приходит к этому выводу, который мы читаем в 106 стихе. «Я клялся хранить праведные суды твои, исполню». Исполню. Это его намерение. Это намерение, это состояние его сердца в ответ на понимание важности роли Священного Писания. Он понимает, что это драгоценность. Он понимает, что выше этого для него ничего нет, что это формирует его духовную жизнь, дает ему духовную жизнь и поддерживает его духовную жизнь и отношения с Богом. Только Библия и ничего больше. Он это понимает. И неизбежно приходит к этому решению – буду хранить в сердце. Во-первых, чтобы хранить это в сердце, необходимо сердце очистить, чтобы ничего не мешало этому хранению, чтобы там не было чего-то, что вставало бы на один уровень, на, в один ряд с библейской истины, которую вы собираетесь там хранить, которую он собирается там хранить. Он говорит, я клялся хранить праведные суды твои, и я исполню. Здесь мы видим намерение во что бы то ни стало держаться Божьих определений. Во что бы то ни стало держаться Божьих определений. Праведные суды, друзья, вот эта фраза тоже заслуживает нашего внимания. Это фраза, которая встречается во всех переводах, какие есть, так и переводится. Праведные суды. Праведные суды. Что такое суд? Мы никогда не задумывались, что такое суд? У нас есть юристы, да? Здесь, наверное, они более подкованы в этом вопросе. Ну, так вот, навскидку. Чтобы нам вот сейчас понять, о чем здесь идет речь. Суд. Что такое суд? Зачем он нужен? Не думали? Основное назначение суда. Вот приходят, да, люди, например, два человека, и один жалуется на другого. И задача суда в чем? Выявить истину. И выявить, кто прав, кто виноват. То есть дать оценку происходящему, что сейчас происходит. Кто виноват, кто, кто сейчас должен отвечать, кто должен возмещать ущерб и так далее. То есть суд выявляет какую-то оценку. То есть, другими словами, суд дает определение, выносит какое-то определение, выносит приговор. Виновен или оправдан, не виноват и так далее. Поэтому, я, поэтому мы и говорим, что псалмопевец принимает решение, во что бы то ни стало держаться божьих определений. Суд дает оценку поступку или чему-то происходящему и заключает, хорошо это или плохо. И держаться Божьих определений, Божьих судов, да, очень непросто, друзья, очень непросто. Очень непросто перед миром и в противостоянии с самим собой, со своим сердцем, когда сердце так жаждет того, что Бог осудил. Или когда мир предлагает вам ценить то, что Бог осудил, заклеймил. Поэтому псалмопевец принимает непростое решение – Непростое решение. И здесь он его исповедует э, в довольно-таки категоричной, серьезной манере. То есть это его ну, клич, это его клич, это его э, вопль, с которым он идет в атаку, бросается в атаку против мира и против самого себя. Потому что Бог дает определение не всегда э, такие, которые нравятся нам и которые очень часто а в практически в большинстве случаев идут в разрез с мнениями мира. Друзья, подумайте об этом. Иногда так хочется назвать добрым то, что Бог считает злом. К этому расположено наше сердце, к этому тянется наше сердце. Мы хотим этого, но Бог это заклеймил. И здесь начинается борьба уже внутри нас, которая еще посерьезнее, наверное, бывает порой, чем борьба с какими-то внешними источниками, с внешними силами. Там мы уже как-то более научены, что в мире... Ну, там какие-то вещи происходят, мы понимаем, что это зло, объективное зло, с этим проще противостоять. Но когда наше с вами сердце возмущается против нас самих и жаждет получить то, что Бог дал оценку плохо, вот здесь начинается настоящая борьба. И в этой борьбе псалмопевец принимает решение, буду хранить праведные суды, буду держаться праведных судов Божьих, я буду держаться тех оценок, даже идя, против себя, против своего сердца и в противостоянии этому миру будут держаться тех оценок, которые дает Бог. Поэтому мы говорим о том, что это очень непросто. Расположение его сердца – быть на стороне Бога. Во что бы то ни стало, быть на стороне Бога – выгодно ему это, невыгодно, будут последствия, не будут. Он принимает решение быть на стороне Бога. И в этой твердости сила, друзья, в этой твердости сила – это проявление святости сердца. Всегда держаться его оценки. Это проявление святости его сердца. Почему во что бы это ни стало? Потому что это непросто. Сегодня опасно называть плохим то, что проклятый мир называет хорошим. Сталкивались с этим? Сегодня опасно это делать. А даже не далеко не ходить. Вот пример перед глазами. Вы знаете, да, что сегодня легализованы однополые браки. Легализованы. То есть нельзя осуждать этих людей, которые их заключают. Нельзя их как-то гнобить, там, обзывать, противостоять им, запрещать им в этом. Причем нельзя до такой степени, что если ты это делаешь, то судить будут уже тебя за то, что ты нарушаешь их конституционные права, этих людей. Хотя Бог сказал, мерзость в очах моих. Мерзость. Мир говорит, нет, это классно, это нормально абсолютно. И сегодня... Цвета многих государств, раскрашенные в эти флаги ЛГБТ и ЛБГТ, я не знаю, как оно правильно называется, это движение, но я думаю, вы меня поняли, о чем идет речь. И невыгодно выступать против них. Можно получить от государства, слава богу, в нашей стране пока еще не дошло до этого. И будем молиться усердно, чтобы не случилось этого и не дошло. Но во многих странах, я уверен, и в Америке, и в Европе есть искренние люди, ищущие Бога, любящие Его, и они столкнулись с этой проблемой. А как быть, если зайдут два человека сюда и скажут, обвенчайте нас? Каким образом противостоять? И пастор просто будет в искушении. Что сделать сейчас? Государство им разрешило, Бог говорит, мерзость. Бог заклеймил и дал оценку. Каких судов ты будешь держаться сейчас? Ну, может быть, это пример отстраненный, но я думаю, в вашей жизни есть такие моменты, и вы знаете о них, когда нужно проявить эту твердость когда нужно пойти против мира и против самого себя и хранить праведные Божьи суды. Друзья, поверьте, в этом великая сила. Когда люди неверующие сталкиваются с этой непонятной для них силой, непонятной по своей природе, непонятной твердостью, пусть даже дело касается каких-то мелочей, у них э, возникает понимание, что природа вашего э, скажем так, противостояние им, это нечеловеческое. Это нечеловеческое. Я помню прекрасно, когда я, будучи еще неверующим человеком, когда мне только рассказывали Евангелие, я предлагал какие-то вещи человеку, который мне свидетельствовал о Боге по старой привычке, по накатанной жизни, там, и пивка попить. Да? Ну, вы знаете, я вам рассказывал свое свидетельство Саша Шако мне свидетельство рассказывал о Господе, и он был очень тверд в этих для меня казалось бы мелочах для меня не было ничего в этом такого но сталкиваясь с его отказами я приходил в недоумение и я понимал и я начинал понимать слово святость пусть даже в мелочах пусть даже в чем-то маленьком не обязательно вставать перед синедрионом или э, сходить на голгофу или еще что-то хотя это конечно же очень мощное проявление святости но в нашей повседневной жизни, друзья, есть вещи, когда необходимо принять вот это решение, держаться его праведных судов. Друзья, проследите противостояние Христа с фарисеями. Иисус, наверное, лучший пример верности праведным Божьим судам. Он никогда не отклонился для того, чтобы от Божьих определений для того, чтобы сохранить свою жизнь жизнь, там, еще кого-то, или улучшить как-то свое благосостояние, или сделать более спокойной жизнь в этом мире, да ладно, скажу, пусть отстанут. Никогда так не делал. Никогда. Даже если ему это было невыгодно, он, он все равно оставался на стороне Бога. Он оставался верным, Божьим определением, и святость Христа, это для нас это не пустой звук. Мы прекрасно понимаем, что это эталон святости, эталон верности. А это складывается из мелочей. И начинается издалека, друзья. Поэтому, говоря об этом, «Я клялся хранить праведные суды твои и исполню». Мы видим твердое намерение в жизни этого человека. Сделайте это намерение своим, друзья. Сделайте это намерение своим. Выгодно вам это или невыгодно? Косо на вас будут смотреть. Потеряете вы свой авторитет в обществе. Может быть, вас будут как-то обзывать нехорошими словами. Скорее всего, так и будет. Возможно, вы вообще утратите своих друзей или круг знакомств, круг общения, который у вас есть, но это будет проявление святости и близости к Богу. Не бойтесь оказаться в глазах мира религиозными фанатиками, в кавычках «религиозными фанатиками». Бог прославится через вашу сердечную верность, Его истине. Возможно, кого-то ваша святость в мелочах не оттолкнет, а наоборот приблизит и даст понимание, а тому, как, как вообще, какой Бог и как иметь с Ним отношение. Может быть, через вашу жизнь и через вашу верность Ему человек придет к Богу и станет рядом с вами, в один строй. Не бойтесь оказаться твердыми людьми, твердыми в, в истине. Неверующие люди очень остро чувствуют эту непонятную для них принципиальность, очень остро. И чувствуют силу, о природе которой вы сможете рассказать им и объяснить, почему вы это делаете. Почему вы сейчас поступаете так или иначе и не идете на поводу у целого мира? Вы сможете объяснить, а люди смогут это услышать. И они столкнутся с этой духовной силой, силой Божьей. Возьмите пример с этого человека. Можно было по-другому по -другому сценарию все это пойти, да? «Помнишь, я клялся, Господи, помнишь, я клялся? Может, забудем? Давай забудем, а?» Не получается, не могу, очень стыдно, последствия будут у меня в жизни, давай забудем. Такое может быть, ну в принципе да, но здесь нет. Даже столкнувшись с чем-то, а он столкнулся, и ниже мы будем читать, и мы увидим, что в его жизни были большие проблемы в жизни этого человека, очень серьезные гонения, он все равно принимает решение. Даже столкнувшись с чем-то, он говорит, «Господи, помнишь, я клялся? Исполню». Я исполню. Чего бы это мне не стоило? Как бы дальше не повернулась моя жизнь, я буду этого держаться. Держитесь и вы, братья и сестры, и пусть Бог прославится через вашу верность. Наверное, следующие стихи мы продолжим в следующий раз. На этом мы сегодня остановимся. Давайте будем молиться.